0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶 m 茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2018年1月3日，《灭茶苦茶》的第12期。这是 IPM 在2018年，也就是戊戌年的第一期节目。祝大家狗年快乐！《灭茶苦茶》是关于日本的节目，我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。我们的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 l i 斜杠 FAQ。上周我在这个知乎的想法这个标签页里看到我的朋友张亮说了这句话，他说看了铃木大卓的《传与日本文化》之后，更加理解我了。这个不敢高攀啊，但是我能理解他为什么这么说。铃木大卓是一个用英文写作向，向呃英语世界的读者介绍日本文化的人。他生于一八九四年，呃，死于一九六六年，所以是相当久远的一个人。但是他的那本嗯禅语日本文化，就英文标题叫 Zen and Japanese Culture， 呃，很早之前就有过中译本。但是近年来，其实我相信很多人是闻其大名而已，但是真正看过的人不多。我自己其实也只是随意翻了翻。从现在的角度看，这本书呢，它里面讲的很多内容，似乎是属于常识，就是或者说属于 stereotype 啊，嗯，但是我觉得这个恰恰说明了他这项 project 的成功，就是他他写刚才说了，他写这本书的目的是为了让英文世界的人。懂得什么是禅，什么是日本文化，而且他当时研自己研究的一个课题，也是说禅，呃，流到日流传到日本之后，对于日本的呃类似我们今天称之为民族性的东西，起到了什么样的塑造作用？他怎么跟呃就是所谓日本人的呃本性，什么是日本人这个这两几件几个概念之间的关系？那很显然，这个书其实等于说承载了。向世界推广日本民族性和日本文化和日本的这个民族面貌这样的一个功能，然后他在这件事情上做的非常的成功，所以我们今天回去看这本书才会觉得说，哦，这上面说的东西我好像都很清楚啊，对吧？就是随着你，你可以想象一下他成熟的年代是吧？是这个二十世纪上半叶和今天就是世界的差别太大了。那个时候一般人你要不看这种书，他就没有什么机会接触到日本。你遑论去日本旅游了，你就你那时候也没有电视，对吧？那时候也没有任何这个媒介，也完全不发达。你你又不是说什么 J-pop， 随时可以听演歌，随时可以听，大家过年还可以看那个红白歌合战，完全不不可能的，对吧？但张亮这个说法，我觉得很有趣，因为我曾经见到另外一个我们的听众说，李如一只是一个喜欢日本文化的美国人。这个、呃、虽然我本身是中国人啊，但是这个说法我也可以理解，而且我觉得这也可以讨论。嗯，事实上，其实，在第一期《面茶古桥》我就说过，我确实是作为一个中国人，以美国的视角来观察日本。嗯，我其实很喜欢这种视角。那当然，这可能是因为英语是我的第一外语，呃，也可能是我现在就是阅读的在数量上最多的一种语言。但是另一方面，你们可能听过，就是很多人说，这个日本的学术界的学者他很擅长资料整理。我觉得这句话里其实。学者和资料这两个词都可以不要，或者都换掉，你就直接说日本人擅长整理。那其实，日本学者对整理的擅长是一种，是日本人对于整理的擅长的一种其中一个例子，或者说一种延伸吧。这个整理包括整理家里的各种乱七八糟的东西，对吧？还有所谓的整理自己的心情，就是整理是这个日本人的生活中不可或缺的一个。一种行为，这个原因其实也没什么可说的，就是其实地方小，你就肯定要整理，这个是很自然的事情。呃，但是我觉得日本的学者对于资料整理的擅长，并不是没有代价的。这种代价是什么呢？就是以我比如说从跟日本音乐相关的写作看来哈，虽然资料整理对于你初入门者是非常有帮助的，就像我们讲这个日本的目录学那一期里就提到，就是你如果要进入陌生的领域，目录可以很快的帮到你。呃，但是再往下走就是另外一回事。就是如果你对一个领域已经入门之后，你要继续往下走，其实有两种，大概有两种方法。一种就是说，你通过分析、推演，然后来试图理解事物表面背后的东西。那这个这个是很典型的西方的这种这种治学方法。然后我感我自己的感受哈、啊，是日本人在试图往深走的时候，他是去。强调感性，他是去强强调你怎么去体会这个东西。就很久之前在别的地方说过，那个呃，佐藤可士和著名的设计师，他说过这个感性的分辨率高不高的问题。就日本人很重视感性的分辨率要高。这个这里的感性哈也说一下，就是也是英文的 s e n s i b i l i t y 这个词，很可惜的在中文并不是那么的普及。很多呃会英文的中国人其实并不知道 sensibility 是什么意思，它的意思其实比较接近于中文所说的感受力，就是你能够去感受到事物和艺术或者风光什么也都好的那种细微的微妙的差别、微妙的趣味，这种能力叫 sensibility。呃，这个在日文就叫感性，然后在我看香港和台湾有时候也叫感性啊，但是在中文里的感性的意思相对就是它不太这么用，不会在这种跟审美呃或者这个跟艺术相关的讨论里这么用，这个是很遗憾的。就比如说，比如我们讲日本文化里的物哀这种概念的时候，呃。你会发现，就是就这种概念进行那种纯粹理性的论述是比较困难的，因为这里有很多不可说、说不清楚的一些层面的东西。但是他说不清楚，不代表这些这些东西就是所谓的玄学，或者说扯淡，或者说意淫，或者说什么。这些东西是存在的。呃，就是你得通过直接和他面对，然后去提升自己的感性的分辨率，提高感性的分辨率之后，你可以感受到这些东西。啊，这个当然也是也是有传宗的影响了，嗯，但是就是西方观点的那种所谓的研究，我要去深入探究一个问题，我要去去去格物致知，我要去搞清这个 how t h i n g how things work， 这种研究是需要有距离感的，所以你试图从美国人的视角去看日本，可以营造这样的距离感，在语言上，在这个文化视角上啊，所以我觉得这是为什么我喜欢从从英文世界的视角观察日本的一个原因。呃，今天我就顺着这个，借美国人的视角看日本和这个距离感的问题，呃，分享一下最近发生的一些事情。东京有一条这个，就这边叫电车啦，其实就是呃，在国内应该是叫有轨电车吧，呃，日本叫做路面电车。这个路面电车就是。大家可能比较熟悉是在香港港岛上的那一条，就是贯穿整个港岛的那个，就是香港人管的叫“叮叮”，因为它会它那个开车发车的时候会有这个叮叮的声音。啊，那条线是以廉价，然后它又有有这个路权，就是它中间占了一条轨道。你想香港这么窄的地方，中间占了一条轨道，一直在那儿开，速度很慢，但可以看风景。所以呢，它有这个兼具观光和通勤的功能。那东京也是有很以前有很多这样的路面电车，但是现在只剩一条了。这条叫做都电荒川线。那都电就是运营这条线路的公司，呃，荒川是东京的一个区。然后呢，这条线在今年早些时候，它的名字改成了这个东京樱花线。呃，这个改名的事情就先不去说它了。我个人是觉得荒川线要好得多的。可能不知道是不是跟奥运有关，还是要改造形象。荒川这个。字面意思看起来不太好啊，樱花就是，那其实樱花这个这个东西跟跟我们今天要讲的话题也是有关的哈。但是怎么说呢？就是这条线同样就是它主要是一个通勤线，但是很显然都电公司很卖力的在试图把这条线卖给观光客。什么意思？就是上面会有很多，比如说。你沿线有什么风景可以看？比如它会经过一个地方，你下车走两步就可以到这个手冢治虫的故居，是吧？或者哪里有这个到了樱花季，你可以坐在电车里看樱花，等等等等。呃，事实上你在都电荒川线，就东京樱花线上，你经常确实能看到游客，呃，而这是很容易判断的，就是他们。就像典型的游客一样，会很兴奋的在自拍，在到处进了这个车厢到处看，因为那个车确实很可爱了。就是它每辆车有不同的颜色啊，上面有各种各样的图案，然后里面的装潢也是不一样的。比如说，有时候你运气好，会坐到一辆里面完全是那种复古的木质的那个内部车厢装修的这样的一一的一档车。我呢，因为我经常要坐这条线来通勤，但是我有时候看到里边。遇到这种游客的时候呢，我就很想假装本地人。注意是假装本地人。我我显然我我是中国人嘛，但是我我就我对日本的像这条线沿线的很多文化，我的了解其实跟观光客差不了多少啊。对，我知道那有手冢故志虫故居，我也很想去看的，我还没有去看啊。嗯，但是就是其实真正本地人是什么？可能你你你现在已经八十了，你当年是手冢治虫的邻居，你当时就住在那儿。我觉得这种才叫本地人啊。但是呢，我就很想假装，然后我我就我就想告诉他们，哎，你看这里，你看那里。然后说你你看这条线怎么怎么样，跟他讲解这样的历史，有点像是那种义务导游啊。就是，但我的心态是这样的，我希望让对方可以去猎奇，可以让他有奇可猎。因为这些人，你想他没事儿专门跑来这边坐这么一条火车，显然是希望能看到很多很新鲜的、很 exotic 的东西。如果他看不到，他很失望的呀。就好像我们这个去那个名山大川，或者去任何这个有名的景点，或者发现。原来现场是这样的啊、呃，原来完全不如 Instagram 上面的照片好看嘛，是吧？这样就很不好了。所以我觉得呢，我身为住在这里的人，虽然我不是本地人，但是我有责任让他们有其可猎，就是我的一种心态。这个心态呢，我我最早看到是在那个美剧《Seinfeld、呃》宋飞正传》的第六季第十七集，呃，那集的标题叫《t Doorman》。在那里面看到的，我不知道我的这种心态有没有受到那个的影响，还是说我本来就是这样的一个人。我看到里面 Kramer 那个做法，我觉得一拍即合哈。呃、关于这段，我们先一起来听一下这段他的那个里面的录音。g e o r g e Stigma， for these German tourists， pretend that I'm robbing you， huh？ So these people can go back home and tell their friends they saw a real New York mugging. We'll give them a thrill. All right, hands up, Porky. That's it. Now, give me your wallet.、Huh? You got it in here, huh, fat boy. Is that all you got? Huh? Is that all you got? I'll you it, all right, you'd better not say anything. Or I'll stalk you. 呃，这是发生在两位主角 George 和 k r a m e r 之间的对话。所以，他整个情境是这样的：就是 George 和 k r a m e r 走在纽约的街头，然后他们突然看到了一辆呃面包车，然后里面装的全是这个德国的游客啊，就是那种观光的那种小汽车。然后 k r a m e r 马上就兴奋了，他就说 ：“George， 你赶快假装打劫我。”然后 George 说：“为什么？”他说：“这样的话。”这些游客他才能看到真正的纽约啊！他们回去就有故事跟他的朋友们讲啊，说你看，我们说纽约犯罪率很高是吧？整天这街上有人打劫。对啊，我们要让他看啊，这是关于纽约的 stereotype， 这是这是纽约稀奇的地方，纽约 exotic， 对于德国人对于外国人来说 exotic 的地方，我们要让他们看到这种这种 exotic 的本质，不然他白来了呀，他没有看到啊，没有看到自己想象中的 stereotypical 的纽约。呃，我当时就觉得非常逗，而且我能够感同身受吧，我完全站在了 Kramer 这一边。我就心想，哪天要是我有同样的这种呵呵、这种、这种，遇到了同样的情境，我也要这么做啊。呃，最近又发生了这样的事情，就是一月一号，我跟我太太去东京的 Disney Sea， 然后 Disney Sea 里面有一个歌舞剧的表演，就是那边有一个假的百老汇，你会看到上面写着 Broadway， 然后。那个有很多人排队了，大家都坐在那儿排。呃，我们去的时候，当时时间不是很凑巧，大家要排一个多小时嘛，我们就跟着排。排到一半，因为我们都饿了，我就出去买三明治。呃，买完回来的时候，那个队伍已经开始往往里进了，你知道吗？然后我就进去，进去之后，但是那个工作人员说你不能带到这个座位上吃，你得在这个大厅里把它吃完了再进去。然后大厅里刚好有一个沙发，那个沙发是正对着入口的那个门的，也就是说每个人。每个观众走进去的时候都能看到那个沙发，于是我们就坐在那个沙发上吃东西，吃那个三明治。然后我们就等于说我们是正面对着进来的人流，所以这个时候，这个我太太就说，觉得我们变成了两只熊猫，我们像两只熊猫一样，然后坐在这个入口大厅吃三明治。然后我当时一下就兴奋了，我就觉得，我就我就马上想起了刚才那集《Seinfeld》，我就觉得，哎，这是个机会，我就假装自己是熊猫如何？对啊，我是中国人啊。大家很多人想到中国的时候，他的 stereotypical 的想象、刻板印象就是：诶，中国有熊猫啊！你们中国人是不是每天可以看熊猫啊？好啊，那我扮演熊猫好了。所以我就开始非常开心的，买，面带着一脸的笑容向进场的观众挥手，因为确实那个很奇怪的，就是那个那个沙发一般没有人坐的，然后更加不会有人坐在那儿吃三明治。那大家就看说：诶，他们这三明治哪儿买的？是吧？他们可能会想：我也饿了呀，是不是我可以去哪儿买？然后我就跟他们挥手，就假装像是。这个 Disney 园区里面的各种吉祥物一样的，我我又觉得心情大快。呃，这几件事情，其实我想说什么呢？我想说，这就是日本，这种快来看我们吧！我跟你们是多么的不一样，这里的世界是多么的光怪陆离、五彩斑斓，而且这是你们没见过的东西。呃，就是你们看了会觉得新奇、刺激、怪诞、兴奋，令你们兴奋的东西。所以。快来看我们吧，就像那个 w o o d Allen 在那个 Annie Hall 里那个电影里说的一样，就是啊，他是借一个叫 Porchnik 还是 Porchnik 的一个俄罗斯裔的一个女生的口说出的，他说 ：“I love being reduced to a cultural stereotype。”就是我很喜欢被人矮化为一个文化符号，一个文化上的刻板印象。当然，这里肯定是有 ironic 的成分，有有这种讽刺的成分了，但是。我是完全可以想象的，这个让我想到了，呃，日本的著名的百货商店就三月伊势丹，在二零一五年开始的一个广告 campaign， 呃，那个广告大家可能都看过，叫 This is Japan， 呃，它除了在这个实体店落地以外，就是它在线上也做了很多东西。我记得我应该最早是在 Instagram 看到的吧。当然，那个可能是有人对，好像我记得我一个朋友拍了线下的那个《This is Japan》的那个广告标牌，大家可能都看过。如果是住在日本的话，就是有一个芭蕾舞演员，基本上那个色调是黑白的，他在那跳芭蕾舞，然后上面写着《This is Japan》。这个其实是很有趣的，就是为什么为什么芭蕾舞是 Japan？ 这个这个他想传递什么什么信息呢？事实上，这个 campaign 它是有个网站的，就是 This 呃、uh, 杠 is。杠 Japan 点 JP， 大家可以去看，在这里他收集了很多 Instagram 上面的照片。他当年也有发起一个 campaign 啊，就号召大家用这个这个 hashtag 来发你们心目中，就日本人心目中什么是日本的这样的例子。然后他有一个评选啊，当然他们也有一个自己的这个正式的 Instagram 账号，就叫这个 This is Japan 点 i s e d a Mitsukoshi。因为这个伊势丹和三月这两家公司，二零零八年合并了啊，所以现在是一起的。然后你去看这个 this 杠 is 杠 japan 点 jp 的这个页面，你会发现它铺在背景上的那些选出来的那些照片，其实很多都是我们相当熟悉的场面，比如说这个涩谷的那个十字路口，对吧？然后比如说东京塔，呃，比如说黄色的这个电车，比如说路面的这个标志，还有还有什么？神社、地铁站，还有车厢内部，还有猫，还有某些看似像是在下北泽拍的一些什么精致的小店什么的，就这类的东西，还有海边什么的。就是，我就想问了，这些难道不是 stereotype 吗？呃，就是你你说到东京就想到涩谷的这十字路口，这难道不是 stereotype 吗？呃，你设想一下，如果这个场景换成中国，然后我们选出一些很典型的。中国的文化符号元素，比如兵马俑、故宫，这个北京的胡同、上海的弄堂，或者这个东方明珠电视塔，所以这些东西混在一起，大家是什么感受？我觉得这个涉及一个很关键的点，就是说 “this is Japan” 这句话，并不是对日本事物的客观描述。当然哈，就是说我不了解创造出这个广告 campaign 里面背后的想法，嗯、呃，我也不知道想出这个广告 campaign 口号的人，或者说。拍板决定用这个口号的人，他的英文能力如何？他是比如说他是一个在美美国或者欧洲长大的日本人，还是一个英文并不是很好的日本人？这我不知道。我传递的是，我现在讲的是我看到这句口号以及他的整套这个视觉的操作，最后给我带来的印象，我的判断哈，根据我的理解 ，This is Japan 的重音一定是在 this 上面，不是说这是日本，而是说这就是日本 ，this。Is Japan？ 这里，这其实这两者的区别是很关键的。就是我觉得，其其实日本关于日本的文化的论述，或者说日本人对于日本文化的论述，从来都不是客观的描述。他们像是一个仍然相信文字的魔力，这个魔力是指 literally 的魔力，叫魔法，像比如说《哈利波特》里面的魔法的那种魔力的一个民族。就是他们会认为说，如果我说了这就是日本。那么不管这个东西原来是什么，它就是日本。你从这个角度，你就可以理解为什么《This is Japan》上面的那个海报，它那个背景是一个西洋的芭蕾舞演员了。就是如果你把《This is Japan》理解为对日本的客观描述，你会觉得这不是啊，这不是日本的东西啊。你你你设想，你说《This is China》，那大家会觉得说不对啊，这个这不是我们中国的东西啊，这是舶来品啊，对吧？但是，如果你把语言回归到它，就是我们本来相信的那种状态，就是甚至你可以说是在人类的这个明智未开还处于蒙昧时期的时候，我们认为啊，这个语言是有有魔力的。这个其实有很多日本的流行文化作品也讲过这件事情嘛，像这个普泽直树的那个《Monster》里面讲那个里面有一个剧中剧，就是叫没有名字的怪物，那个怪物一定要找一个名字啊，就是命名其实是很重要的，命名是有魔力的东西，所以。当你说 "This is Japan" 的时候，呃，你的自信和你对语言之魔力的这种信任，会使得无论这个画面上出现的什么东西，都成为日本的东西。这个跟我一直讲的活用也是有关的。就、这、是、个、活用其实很关键的是你，你像是你把一束花从这个它的原来的土壤拔起来，这个时候它它其实，在那个短暂的途中它是死掉了。但是你要在你的这个新的土里把它。把它培养起来，然后培养之后，它肯定变成了别的花了。它至少它不会跟原来完全一样。换言之，它不会是完全正宗的。但它关键是它仍依然是活的，啊，你不是把它做成干花。所以，呃，其实这样想来，我的行为和 k r a m e r 在《Sound i File》里面的行为还真的不一样。那个，因为 k r a m e r 是就是一个纽约人，他是一个货真价实的在纽约住了一辈子的人。然后他向外来的游客展示纽约，虽然是以一种很造作的，而且是虚假的方式在展示。但是它仍然是代表着正宗的本土文化，而我在都电荒川线上做的事情，或者说在这个迪士尼看歌舞剧时候做的事情，就假装熊猫这种事情，呃，更多的像是我从现实里挖了一个、挖了一片、挖了一片空白出来，然后我把自己填进去了。说到这里，我们可以来回头讲一下，在这个东京 Disney Sea 的感想啊。我是第一次去东京的 Disney 呃，其他的我在我去过美国的 Orlando 的那个 Disney 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 World 呃，东京大家知道可能有两个嘛，一个叫 Disney Sea， 还有一个叫 Disneyland。Disneyland 我没有去啊，呃，但我很奇怪，因为本来我很期待的，因为之前听。嗯，一些科技美国的科技博客里面有一些很有名的这个这个科技分析师和评论家，他们因为因为这些人其实他们都具有宅男的性格，所以他们除了讲科技，也会讲一些跟手机、电脑、互联网、编程没关的事情，但是都是仍然处在呃这个 geek culture 这个这个御宅族趣味这条线上的东西。比如说迪士尼就是其中之一，因为这个当然跟 Pixar 也有关系了。但是他们有好多人都说。东京的迪士尼比美国的好很多，呃，他在节目里并没有具体说好在哪里，但是我其实不太明。我去了之后，我没有看出好特别多。这个、呃、或许 Disneyland 东京的 Disneyland 有些什么东西我不知道、啊，但在 Disney Sea 其实，呃，美国好像现在 Disney World 有那些手环嘛，那个手环基本上就是一个很好用的物联网装置，因为就是 Disney。的世界里，呃，他们可以随意的设计，它不像现实世界，你要做这种设计，有各种各样的利益要去协调，还有很很多限制。但是在 Disneyland 里，你要做这种物联网的装置，可以做的很完善，你想怎么做怎么做。就是你用那个手环可以各种可以买票，拿 Fast Pass， 然后如果你在那里住酒店的话，你可以进开门开酒店的房间门。这个是获得一致好评的一个东西。这边好像东京好像没有，呃，但是我其实这个是。怎么说比较次要的东西，更主要的我在 Disney Sea 的感觉是，它跟日本截然不同，就是它像一个殖民地，或者更准确的说像一个租界。嗯，比如说我们从细节看哈，就是在 Disney Sea 里面，呃，标志的文字是英文在上，日文在下的，而且英文也会比日文会大很多。呃，这个当然跟东京的，就跟日本这。真实的日本，真实的日本世界里的做法是相反的。显然，就是我们在日本看到的路标，肯定日文第一，呃，英文很多时候写的也并不是那么的完善，中文就更不用说了。很多时候，这个甚至呃字体都会很成问题啊。这个是题外话。但是，像在 Disney Sea 里看到那种东西，其实和早年的香港一样，是一种非常典型的殖民地的做法，对吧？当然，后来香港也改了哈，后来香港也。我我没有查具体是哪年的，反正现在香港也是经常是中文在上，英文在下。这种事情发生在日本是非常奇怪的，因为就是我们外人对于日本的认知一向是他们非常重视自己的本地文化，而且虽然他们也很哈美哈法，但是另一方面他们对自己文化非常有文化自信，对吧？他们不会不会这样，肯定是先保证这个说日文的人，日本人优先。就这个跟中国有点相反，中国我们经常说很多在国外很好的公司或者品牌到了中国味道会变，呃，到了日本其实味道也会变得往往、哦、是更变得更好，对吧？呃，像以前举的例子，像这个，嗯，这个例子并不完全恰当，但是我觉得也也不能说完全不恰当，就是那个 Tower Records， 它在美美国早就破产了，但在日本现在还有好几家店，嗯、呃，现在生意肯定也不如以前哈，那至少他坚持了这么久。然后我们经常会说啊，这个欧洲人做的面包，对吧？欧式的面包其实日本人做的更好。但是就是一方面，你可以讲说，哦，那迪士尼是美国公司啊，他把英文放在上面很正常啊，对吧？他，嗯、呃，有的人可能还觉得迪士尼，呃，承担着某种推广美国文化的这样的一种，似乎你的立场不同，有的人可能会觉得是比较邪恶的这种任务，呃。但是因为这个跟其他的呃外企，就相当于日本的外企在日本的状态是很不一样的，呃，有很多外企在日本的本地化，就外国的品牌或者产品或者文化，在日本的本地化是做得很好的，就已经甚至达到了。日本日日本有一个专门的概念叫哇 mono， 无呃这这里面的哇是就是写成和大和民族的和，啊、呃、而 mono 在这里是一定要用这个片假名写的，因为 mono 本来是物嘛，物体的物就是东西，但是在这里呢，他用片假名写就，就因为片假名是用来标记这个标记外来语的，所以你用坚持用片假名写这个哇 mono 里面的 mono 就表示这是一个呃和洋混杂的东西。瓦 n e 一般指的是这种在在音乐领域哈，指的是日本人玩的西洋音乐，比如日本人玩的爵士，日本人玩的 Funk， 呃，日本人的 Soul， 日本人的 Hip Hop 等等等等。就是那当然，其实比如说中国也有人玩 Hip Hop， 中国也有人玩爵士，虽然可能数量上不多，可能也不是特别活跃，但是是有的。但是这也关键是日本把这个东西给它理论化、系统化了。就是他提出了 “wamono” 这个概念，这个跟那个刚才说的 “this is Japan” 是一样的，就是它像是一个像是一个咒语。最近我自己很迷恋 “wamono” 这个概念，就是去去去找那些日本人做的爵士或者什么，呃，这里面有很多趣味，就值得玩味，也值得分析的。但是就是在这样的一个国家 ，Disney Sea 仍然是一个。非常美式的东西。这个除了刚才说的这个路标的这个英文在上、日文在下这一点之外，我们还看了，就刚才说那个歌舞剧嘛，那个是叫叫一个叫《Big Band Beat》的歌舞剧，它是基本是 Swing Jazz 那那个时期的，就是《The Great Gatsby》的那个作者 Fitzgerald， 他们他们活跃的那个所谓的叫爵士黄金年代 （Jazz Age） t h e Jazz Age 那个年代的。视听风景吧，就是那种甩着大腿跳舞，然后有一个 big band， 有一个大乐队在背后吹铜管乐，然后有这个人前面这个载歌载舞。呃，当然他的演出水平很高啦，就如果你第一次看，肯定会觉得非常的震撼。但是，他居然是英文对白无字幕，我觉得这个在日本人相当罕见。我之前讲过这个日本人对歌词的重视啊，虽然有人提出异议啊，但我现在以我自己看到的。情况来看，我还是坚持这个观点，就日本人对于歌词是比其他地方的人更加重视的。这个呃，有一个例子可以说明，就是日本有一个词，日文里有一个词叫对弈，他イヤク），这个是说，比如说你呃，任何彩，比如说你买一张唱片，呃，披头士的唱片，然后它里面有这个歌词嘛，它歌词是那个日英双语的，然后它左右并列排在那里，让你可以很清楚的看到，这种叫叫对弈。呃。没错，这个现象本身绝对不是日本才有。你像早年我听歌剧的时候，那歌剧唱片里面是四语对译，对吧？英法德意大利语，一般是唱意大利语，然后其他几个语言。那个对我很重要啊，因为我看着那个英文歌词，我可以把整个剧情跟下来，对吧？但是我觉得它有这样一个词汇，这一点是英文，据我所知是没有这样的词汇。中文我查了一下，好像也没有这个说法。对译在中文里，我查到一些是别的意思，说什么。不改变原文结构，仅在必要时调整语序的翻译方法，是一切口笔译活动的基础。这个反正显然不是同样的意思嘛。就是在这样的一个国家里，他的 Disney Sea 里面的一个假的百老汇歌舞剧演出居然没有字幕。呃，日本人的日本平均民众的英文水平，想必大家都知道，并不是特别的好了。所以我比较怀疑场内的人，就除了看热闹以外，他们在多大程度上听懂了这个人在说什么？就上面的演员在说什么，我不知道，可能有有没有人会觉得有点大小题大做，但是我个人还是很震惊的，因为比如说以前在网上找那些欧洲文艺电影或者某些这个艺术家的资料，比如关于他的纪录片或者采访片段，或者某些古典音乐家的演奏采访片段，比如说是以什么以欧洲某种我完全就是一无所知的语言进行了采访，你上面找到那些片段里，唯一有字幕的就是日本人做的。所以我觉得日本对于这种翻译，对于这个本地化非常非常的重视，这个是我相信是举世知名的。但是在 d i s n e y 迪士尼里居然没有，显然不是成本的问题，呃，我想不通是为什么。然后在 d i s n e y 迪士尼里还有一种奇特的感觉，这个感觉主要是坐里面的一个小火车体会到的。那个它是一个相当于园内通勤线了，就是你从一个点到另一个点，如果你不想走的话，啊、呃，你可以排队坐那儿有一个叫 American Electric Railway。的一个一个车，当然它你可以看到它那个车的设计是为了复呃复原这个早年的那种蒸汽时代的那种火车的那种设计。但是你你坐在那个那个车上，你就觉得很搞笑，因为你这是一个在怎么说，在一个火车文化如此强盛、如此发达的国家里，就是你要我真的你你要做那个东西，我觉得完全你不如去做都电荒川线而都电荒川线事实上它还是一条通勤线，它每天还承担着很多人。这个上下班的这个功能，你知道迪士尼的各种怎么说啊？这个迎客之道已经设计的非常好了，对吧？呃，脸上都要带着那种新快的笑容，对吧？然后各种服务也是非常的完善的。但是这种服务你跟日本本土真正的列车比，很多时候依然是不如的。所以你可以想象哈，就是迪士尼作为一家美国公司。在世界各地开呃迪士尼园区，然后这里说，哎，我们你看，给大家看一下我们当年这个列车的这个风景，呃，很有意思，很复很很复古啊，就是那这、就是、所谓的这个 Good Old America， 对吧？很有意思。但是这些东西在日本还真实的存在着，我不需要看假的。你真的要坐那种冒着黑烟的蒸汽火车，好像现在日本还是有的。所以这个就造成了一个现象哈、啊，就是我们从理性上都知道迪士尼的一切都是假的，但是你在美国。去到迪士尼的时候，那种感受是非常，确实是非常欢乐，因为它跟美国的现实的差距是很大的。而在日本，你没有这样的感受。刚才的火车就是一个比较具体的例子，我相信大家都可以理解，因为就是说我没有必要到一个园区里去列火车的旗。我在我在现实生活中就有很多很有意思的火车可以看，这使得它里面的那个火车项目就失去了意义，你知道吧？但是我们抛开这个具体的例子，我们怎么把它把这件事情系统化呢？就是。从某一个角度来观察的话，你可以说日本的一切也都是假的。我们需要说明一下这里的“假”是什么意思啊？这这里的“假”跟，呃，比如说很多日本人说中国货都是假的，就是日文叫 “nisemono”， 写出来是伪物、虚伪的伪物体的“物”。那显然不是一个“假”。这里的“假”就是当我们说日本的一切都是假的时候，这里的“假”跟所有的艺术都是假的里面的“假”是一样的。你就以前我们都听过那种故事，什么？早年的中国刚开始，有人第大家第一次看到电影的时候，有人看到电影上的反派，是吧？然后那个在场下看到那个演员的时候，就要去揍他，因为他分不清屏幕上的幻觉、幻觉，屏幕上的这个假和现实中的真之间的区别。我们说的假是这种假，而这种假是怎么造成的呢？呃，之前我有一期节目，我记得讲过那个所谓的科达瓦利咖啡啊。就是其实是很普通的那种罐装咖啡，但是他说我们这个是 k o d a 的，然后很细心的给你讲说一二三，我们这个步骤是怎么做的，然后你你的心情会发生改变，然后你就会觉得说哦，这个咖啡好像是挺有匠人的这个心意在里面的哦。但是你的你的舌头或者说你的感官，另一方面他又又在告诉你这个咖啡实在也确实很普通，对吧？这个时候像我的朋友就是说，他说这反映了日本很多东西是行销做的好。他的职人精神是反映反映在行销里，而未必是那个物品本身里面。当我们说日本很多东西是行销做得好的时候，背后其实就暗含了这个是假的。我们刚才提到说 “this is Japan”， 重音是在 “this” 上面，它不是客观描述，就是它是通过文字来把一个东西的性状发生改变，这个当然是假的，对吧？你如果持这个什么客观唯物主义的精神，这当然是假的。其实说这些什么意思呢？就是。嗯，大家有没有感受到，这跟中国是截然不同的？就是在中国，如果出现了类似的情况，我们一定会说，比如说刚才我们提到说猎奇的事情，我们提到说，请大家来看我们，请大家把我们矮化成一个 c u l t u r e stereotype 来看我们。在中国，如果出现这样的事情，一定会有人说，这中国风嘛，这骗老外的。啊，呃、这个，前两天我才在那个知乎上看到说，如果现在对于中国文化的理解还是。带着洋人去看看兵马俑，然后洋人竖起大拇指说 “good good”， 这个就觉得这不成体统，觉得今天不应该是这样的。嗯，或许不应该是这样，但这个不应该的原因未必是这位朋友想象的。就是说，其实我们可以考虑一个问题，就是自己去享受自己的传统文化，和让别人、让外人来列旗，列自己的旗，这是不矛盾的。呃，我们可以再往下想，就是。局外人、外人、外国人、异国文化的人，他们有不猎奇的可能吗？就他们除了猎奇，难道还可以做什么别的吗？这里我可以讲一个例子，就是近年其实在这个音乐界哈，在所谓的音乐聆听最前线，你可以发现这样的一种潮流，就是说去听，呃，找不到一个更好的词，我就先暂时沿用第三世界哈，就是去听。大国主流文化以外的国家的各种音乐，这里跟刚才讲的 “one mono” 这个概念其实有点像。比如说，我去听委内瑞拉七十年代的实验摇滚，我去听柬埔寨的迷幻摇滚。呃，这里我说的很多例子不是我乱说的，这都是有实际的唱片出版，而且有专门呃以。以此为出版特色的这个唱片厂牌，比如说这个，呃，这个美国很有名的叫这个 Sublime Frequencies， 这个厂牌已经有关于它的学术专注了，讲的就是这个问题。呃，这个在其实世界各国都有这样的聆听方向，国内其实也有，大家可以去看一下深圳的那个旧天堂书店，呃，和那个 B 十现场他们的那个一个应该创始人吧或者老板叫阿飞的，他自己在深圳好某个电台有一个节目叫行走的耳朵。呃，你去看阿飞的他的那个新浪微博上面，他列出，比如说每期节目我们要听什么音乐，呃，里面有大量这一类的东西。然后我们就可以问了，就这不是猎奇吗？因为我们知道，其实一个人他能够在一个领域投入的时间真的是有限的。而且，如果我们要去听一个和呃我们本国文化和我们熟悉的文化完全不同的文化里的音乐也好，我们要了解他的文学也好，其实你要真的。想深入的话，学语言是必须的，但是很显然，就是你不可能去一一学每一个文化的语言，因为现在就是这些人的耳朵是非常非常刁钻的。我自己其实也算了，就我也很听很多这样的东西，但是我其实我完全意识到，这种听本质上，我觉得跟美式文化霸权下的那种听有区别吗？我觉得没有区别。呃，我是在列柬,柬埔寨的旗，我是在列委内瑞拉的旗。就是我背后的想法是说，哇，原来委内瑞拉七十年代就有迷幻摇滚，就有实验摇滚，哎，然后我会想，哦，我们七十年代在干嘛？哇、哦，好惭愧。就这背后的这整套认知和理解，和你听这种音乐的时候得到那种快感和趣味是不可分离的，不然你为什么要听呢？不然就是你，你真的你要你要把它完全回归到原点的话，就是它就是模仿性很强的，就一堆美委内委内瑞拉人在模仿美国人玩摇滚。啊，美国人玩迷幻摇滚、实验摇滚，好像没有什么特别。很可能美国人听就会是这样。但有一批美国人，他们，比如说觉得自己很 liberal， 或者觉得自己应该很变得更加 liberal 的话，他就会觉得说：“哦，我要放下身段，啊，我我要尝试进入他们的语境。”但是你这是很难的，这要花很多功夫。这个是一个基本的一个成本投入的问题。绝大多数的人，绝大多数买这些唱片的人，而且他们，我相信他们是真心的在尝试、用力的去听这些东西，但他们付不起那样的成本。他们不可能放下自己手头的事情去学一年的这个柬埔寨的语言，然后去去了解当地的和和当时的那些呃摇滚乐、迷幻摇滚相关的各种文化上的丝丝缕缕的这种细节，不可能知道。那这里日本就很特别，就是日本它是发达国家，但是它仍然可以猎奇。就比如说我，我现在比如说我听我听那种瓦莫诺的东西，就是日本人的爵士。其实背后有相当多的 metadata 可以挖掘，比如说他跟当时的其他文化人的关系，比如说呃什么样的乐手当年参加了什么唱片，他现在又在干嘛？啊？哦，这个乐手原来他还在写科幻小说啊！就这种这种东西是听这类音乐的趣味之一。当然，我觉得以日本人来说，他们可能不会这么听，因为这是他们曾经生活过的历史。对我们来说，这像是一个说的不好听，其实有点像是在玩那种呃类似 Sim City 那样的游戏。我我我我。我去尝试搞清楚其中每一个点之间的这种连线这样的关系，但是我就说啊，就是其实进入一种文化真的非常非常的难。我觉得日本人可能已经他在很早的时候不知道是想通了这点还是怎么样，或者他选择了完全不一样的道路，他绕开了这一点，他已经不再纠结于我能不能真的进入对方的与会了。我进入与会是没有必要的，列棋是就是正义，所以日本人喜欢列别人的棋。日本人也很欢迎别人来列他们的旗，这就是日本。那么本期的灭茶苦茶灭茶苦茶就到此结束，谢谢收听。我们的网址是灭茶苦茶 com， 我们在新浪微博是 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn， 在周周会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 ipn 播客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像。流行通信、选美以及时尚怪物，我们下周见。